0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Dr. Christian Weiß. Christian ist Managing Partner beim Venture Capital Fonds Heal Capital. Der investiert in Startups, die den Healthcare-Bereich nachhaltig verändern wollen und er glaubt, in der spannendsten Branche der Welt unterwegs zu sein. Warum das so ist, wie Venture Capital funktioniert, wie diese Startups und die Investoren zusammenkommen und an welche drei großen Veränderungen der Gesundheitswirtschaft Heal Capital glaubt, darüber habe ich mit Christian in dieser Folge gesprochen. Ich freue mich wie immer über Ihre Anregungen und Kritik. Sie erreichen mich unter carsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Dr. Christian Weiß. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Carsten, ebenso freut mich ja, super zu sprechen und freue mich auf die Diskussion mit dir.
0: Dann starten wir mal gleich los. Ähm, war es immer dein Traum, mal 100 Millionen zu haben, um sie für ähm, digitale Healthcare auszugeben? Also
1: äh, in dem Sinne mit Sicherheit nicht. Und auch wie das so häufig im Leben ist, kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Aber natürlich ähm, ist das jetzt nicht ganz überraschend für mich, in Anführungszeichen, tolle junge Unternehmer in dem Bereich zu fördern. Und das hat sich äh, schon ich sag mal, sag länger herauskristallisiert in verschiedenen Bereichen weil ich mich im Endeffekt eigentlich über die letzten zehn Jahre immer genau an dieser Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen, Technologie und Private Equity und Venture Capital ähm, bewegt habe. Im Endeffekt ist das jetzt schon so eigentlich die Kulmination der verschiedensten Dinge. Und Hand aufs Herz, momentan gibt es wahrscheinlich wenige andere spannende, spannendere Themen, die sich ja so, vor, so, so stark und so intensiv mit den Themen beschäftigen, die uns alle gerade hier bewegen.
0: Und das machst du jetzt bei Heal Capital, ein Heal äh ja, Investmentfonds spezialisiert, sprechen wir gleich noch drüber. Erzähl ein bisschen, wie bist du da hingekommen? Was waren so deine Anfänge und deine Station?
1: Super gerne. Here Capital, wie du sagtest, ähm, Venture Capital Investor, Frühphasenunternehmen. Ähm, kommen wir dann gleich nochmal drauf. Im Endeffekt hat sich das bei mir über verschiedene Elemente herauskristallisiert. Was was habe ich gemacht in meinem Leben? Ich hatte mal selbst ein Unternehmen gegründet in der Social-Media-Welle damals 2007, 2008, als Facebook und StudiVZ herauskamen, ähm, haben wir uns dann auch versucht mit einem Social-Media-Plattform. Das war dann im unternehmerischen Aspekt, war danach lange in der Beratung, wo ich hauptsächlich große PE Unternehmen unterstützt habe bei Investments bei Portfoliounternehmen, aber auch für Krankenhäuser gearbeitet habe.
0: Private Equity,
1: ne? Genau, Private Equity, also die Überkategorie von Venture Capital, sind Investoren können verschiedene Frühphasige Investoren sein, können Spätphasige Investoren sein, teilweise investieren sie, teilweise kaufen sie, also die ganze Bandbreite. Und ähm, ebenso aber auch ganz operativ Krankenhäuser unterstützt in der Einkaufsoptimierung, in der Prozessoptimierung, in der Digitalisierung. Und ähm, bin dann irgendwann in der weiteren Entwicklung dort genau auf die Schnittstelle gekommen. Venture Capital, also die, die Zwischenphase oder der Zwischenschritt zwischen eigentlich, Unternehmertum auf der einen Seite und von der Investmentseite eben das ganz frühphasige Thema, wo man die Chance hat, sehr junge Unternehmen, ganz motivierte, tolle, visionäre Leute zu begleiten und zu finanzieren. Und das war eine ganz und war und ist eine ganz spannende Entwicklung und wahrscheinlich so einer der der ja mit dankbarsten und spannendsten Bereiche, mit denen man sich unternehmerisch und investmentseitig ähm, beschäftigen kann, weil es eine unheimliche Dynamik hat, ähm, immer wieder neue, spannende Technologien sich herausfinden, aber natürlich auch unglaublich, ähm, ja, divers und dynamisch in jegliche Richtung, weil es vergeht kein Tag, in dem nicht irgendwelche ganz unerwarteten Dinge passieren.
0: Bist du denn Techie? Also kommst du aus so einem starken technischen Hintergrund? Also ich
1: bin äh, leider bei Training unheimlich schnöde, ganz klassischer BWLer in Anführungszeichen. Mein äh, Herz schlägt aber definitiv auf der te technischen Seite. Also es gibt äh, leider weniges, was mich mehr fasziniert, als wenn irgendwelche technischen Gadgets rauskommen, mit denen ich irgendwie rumbasteln, rumlöten oder rumspielen kann. Von daher gesehen und vom Herzen bin ich mit Sicherheit enttäckig.
0: Und so schlecht sind BWLer nicht, wollen wir kurz nochmal festhalten. Ja. <lacht> du hast eben gesagt, dass ähm, du auch Private Equity vorher gemacht hast. Ähm, was ist denn besonders reizvoll, mit so jungen Unternehmen zu arbeiten, wie du das jetzt gerade machst?
1: Also es ist mit Sicherheit die Art der Betrachtungsweise, ne? dass man sehr stark nach vorne gerichtet schauen kann und sich wirklich damit beschäftigen kann, was verändert denn gerade die Rahmenbedingungen, wie verändern sich die Systeme? Und das ist eigentlich die Quintessenz ja vom, vom Venture Capital, vom frühphasigen Investment, von diesen spannenden Unternehmen. Wer hat zu diskutieren, zu identifizieren, wer hat gerade den spannendsten Ansatz eine neue Kategorie von Produkt, eine neue Kategorie von Unternehmen zu schaffen, um hier wirklich was Großes aufzubauen. Ja, wenn man das vergleicht zu den ein bisschen späterphasigen Investoren, dann ist das natürlich auch sehr, sehr spannend, aber auf eine andere Art und Weise. Es ist ein Stück weit mehr ähm, Finanzmodellierungsgetrieben, ein Stück weit mehr, rückwärts gerichtet, wie hat sich das Unternehmen entwickelt, wie äh, könnte es daraus eigentlich äh, nach vorne gerichtet versuchen abzuleiten, wie es weitergehen kann. Aber so der ganz große visionäre Blick ähm, ist halt maßgeblich im, im frühphasigen Venture-Capital-Bereich, plus auch noch von der ganz persönlichen Komponente, ich meine, man muss natürlich sagen, hier in Deutschland oder Europa, wir haben in vieler Hinsicht eine ganz komfortable Situation, aber in der Tech-Welt haben wir ein Stück weit den Anschluss verloren. Die großen Plattformen sind nicht in Deutschland aktuell. Und das ist auch kaum aufzuholen. Allerdings, im Gesundheitswesen ist da zu meiner Hoffnung und zu meiner Überzeugung die Messe noch nicht gelesen. Und die Frage steht noch im Raum, wer wird die großen Gesundheitsplattformen der Zukunft stellen? Und natürlich sind da die, die Amazons und die Googles und wie sie alle heißen und Apples ganz vorne mit dabei. Aber ich hoffe, dass auch wir mit Heal Capital und allgemein dort unseren Beitrag zu leisten können, dass Deutschland und Europa auch hier im Gesundheitswesen es schafft, ähm, ja große Plattformen der Zukunft aufzubauen.
0: Ist das auch der, der Gründungsgedanke von Heal Capital? Also wie ist das entstanden? Das ist ja noch gar nicht so alt.
1: Richtig, Heal Capital ist äh, an sich relativ neu, ein neuer Fonds. Das ist der erste Fonds, dem wir investieren. Wir sind jetzt seit nicht ganz zwei Jahren am Markt, investieren also seit Anfang letzten Jahres, zu, zu Beginn der Corona-Krise, wenn man so möchte, ja. Ähm, Grundsätzlich ist es aber eigentlich immer eine der Ideen der, der frühphasigen Investoren, zu sagen, wo, wo werden die großen neuen Unternehmen entstehen? Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Unterscheidung, dass vielleicht auch dem einen oder anderen, der sich bei uns meldet, mit Suche nach Kapital vielleicht nicht ganz klar bewusst ist. Diese Venture-Capital-Finanzierung ist eine ganz besondere Art und Weise von Finanzierung und weiß Gott nicht für alle Unternehmen. Nicht, weil Unternehmen schlecht wären, sondern weil es einfach nicht zwingend passt. Das ist so ein bisschen wie es gibt äh, Benzin, es gibt Diesel und es gibt Raketentreibstoff. Ja? Und wenn ich den Raketentreibstoff in den Benziner kippe oder den, das Benzin in den Diesel oder andersrum, dann läuft das nicht so gut. Und im Venture Capital sind wir rein von der Finanzmathematik, die hinter so einem Fonds dahinter liegt, ähm, dazu ausgerichtet ausschließlich auf Unternehmen uns zu fokussieren, die eine Chance haben, wirklich extrem groß und ähm, sogenannte Outlier-Returns wiederzugeben. Also die ein nächstes Amazon, ein nächstes Google, ein nächstes UiPath hier aus Deutschland, ein nächstes Kry wie aus Schweden aufzubauen. Ähm, und natürlich ist das nicht der Zweck eines jeden Unternehmen. Ähm, ich weiß sogar gar nicht, ob jeder Unternehmer, wenn er sozusagen schnell gut Geld verdienen möchte, ob es da nicht viel andere, attraktivere Varianten geht, als zu sagen, hey, ich würde gerne Finanzierung von einem VC holen. Das ist eher eine Visions- und Missionsfrage für, glaube ich, die Art von Unternehmern, die sagen, ähm, ich will hier was verändern. Ich habe hier eine Vision und eine Mission a la Elon Musk. Ähm, ich werde da was aufbauen. Ich will die Welt verändern. Ne? Das ist etwas überspitzt gesagt, aber es hat in vielen Elementen einen wahren Kern. Ne?
0: Und äh, beschreibt noch mal so ein bisschen... Also ihr habt jetzt, ich glaube, 100 Millionen zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob der Fonds schon damit zu Ende ist. Und wie viele wie viel Startups plant ihr aufzunehmen? Seid ihr schon voll? Und wie viel Geld bekommen die von mhm. euch?
1: Gerne. Also das läuft ungefähr so. Der Million der, der Fonds ist geraced und geclosed, in Anführungszeichen. Sprich, wir haben jetzt 100, Milliarden, 100 Millionen zur Verfügung. Das ist... Eine Standardstruktur. Man hat dann üblicherweise drei bis vier, drei bis fünf Jahre Zeit, dieses Geld initial zu investieren. Wir planen dieser Zeit circa 20 bis 30 Unternehmen zu identifizieren und in diese zu investieren. Das heißt mal ganz grob über den Daumen gesagt, circa ein Unternehmen pro Quartal, auch wenn man das natürlich jetzt nicht so voraussagen kann, aber ungefähr ähm, arithmetisch ergibt sich das. Ähm, üblicherweise würden wir initial zwei bis drei Millionen Euro investieren in diese Unternehmen. Wir suchen immer ähm, in der Natur des Venture Capitals Minderheitsbeteiligungen, also idealerweise 20 bis 25 Prozent, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ähm, und ganz wichtig ist aber eben auch, dass ähm, das Konzept darauf ausgelegt, dass das nicht die erste abschließende Finanzierung ist, sondern dass das Unternehmen weiter wächst und dann in der nächsten Runde weiteres Wachstumskapital aufnehmen typischerweise von einem größeren Wachstumsinvestor dann, so dass wir eingeplant haben und einplanen müssen zu diesem initialen Investment weitere Investments in die erfolgreichen Unternehmen hineinzugeben, um unsere Beteiligung aufrechtzuerhalten und nicht weiter verwässert zu werden. Ja, das heißt die Hälfte des Fonds ist ungefähr für diese Follow-on-Investments, die sogenannten, für die weiteren Investments und die andere Hälfte für die Initial-Investments.
0: Heißt aber auch, wenn, wenn ihr investiert und ihr gebt, ich es richtig verstanden habe, in ein Unternehmen zwei Millionen für 20 Prozent, das ist ein Unternehmen ja zehn Millionen wert zu dem Zeitpunkt. Richtig. 10 Millionen wert ist ja schon eine Menge. Also da sagt ja hier manches, Manches Altenheim, das hier zuhört, oder manche Klinik, Donnerkatten, wie, wie können die denn 10 Millionen wert sein? Wie misst sich denn der Wert eines solchen Unternehmens? Das ist ja zu der Zeit, hm. ist ja schon am Markt aktiv, guckt ihr da auf Umsätze oder in, zu welchem Zeitpunkt ähm, geht ihr da rein?
1: Sehr gute Frage und auch eine ganz spannende Frage, die uns auch tagtäglich beschäftigt, weil es sich auch sehr dynamisch verändert. Ne? Muss man auch sagen, gerade in dem Marktumfeld momentan, ist, äh, ist ein sehr wettbewerbsintensives Marktumfeld, insbesondere auf der Investorenseite, so dass man immer sehr genau überlegen muss, was möchte ich schon sehen bei Investment? Worauf kann ich warten? Grundsätzlich, je mehr ich sehe, je mehr Umsatz ich sehe, desto komfortabler natürlich. Aber je länger ich auch warte, desto höher der Preis. Ja, und wie bemisst sich das Ganze? Ähm, ich glaube, man, man muss ein bisschen unterscheiden, ob wir auf Unternehmen gucken, die sehr nah an Umsätzen sind, sehr früh monetarisieren können oder die sehr stark technologisch getrieben sind. Ja, bei, denen, ähm, bei, bei der ersteren Variante, wo es also um, nennen wir es mal, umsatznahe Unternehmen gibt, ähm, erwarten wir oder schauen wir auf Unternehmen, die ein fertiges Team, ein fertiges Produkt haben und erste signifikante Umsätze erzielen. Sprich, das sind Unternehmen, die irgendwie fünf- bis sechsstellige Umsätze pro Monat erzielen und dort insbesondere ein starkes Wachstum zeigen. Ja. Ähm, warum das Ganze ist dann so ein Unternehmen 10 Millionen Euro wert? Eigentlich nicht. Ja, es ist kein Preis, den jetzt jemand kaufen würde, wahrscheinlich um dieses Unternehmen zu kaufen. Es ist sondern aber sehr, sehr stark nach vorne gerichtet. Also im Endeffekt ist ja die Frage, was traue ich dem Unternehmen zu, ähm, in der Zukunft zu erreichen und wenn ich nun das mit Risiko abwäge und überlege, wie viel Geld muss dann noch hineinfließen, wie viel, welchen Anteil kann und möchte ich an dem Unternehmen halten? Und dann ist es natürlich auch immer so, es ist ein Markt. Ja? Wert ist das, was der Markt bereit ist zu zahlen. Und ähm, man muss sich dann im Endeffekt, steht da in, bei jedem Investment irgendwie im Wettbewerb im Normalfall, und eine Frage ist dann auch häufig, wer ist bereit, was zu zahlen? Wer hat welche Branchenexpertise? Das ist natürlich eine Karte, die wir auch spielen, ähm, wollen und können mit Heal Capital. Und ähm, im Endeffekt wird das dann so bestimmt über eine Marktplatzfunktion, wenn man möchte. Ähm, auf der anderen Seite, bei diesen sehr technologischen Unternehmen, wir haben zum Beispiel in ein robotisches Assistenzsystem investiert, im, im strukturellen Herzerkrankungsbereich. Wir haben in ein Software-basiertes Brain-Computer-Interface, also eine Möglichkeit, Gehirninformationen auszulesen und zu schreiben, investiert. Das sind Unternehmen, die werden sehr lange noch keine Umsätze machen. Da sind Grundlagen, nein, nicht Grundlagenforschung, aber doch sehr, sehr grundlegende Entwicklungen zu tun. Es gibt erste Proof-of-Concepts, die müssen durch klinische Studien gehen, die müssen validiert werden, die brauchen FDA und oder EMA-Zertifizierung. Das heißt, das sind Unternehmen, Gut möglich, dass die selbst im besten Falle sehr erfolgreich verkauft werden, ohne dass große Umsätze gemacht werden. Auch das ist möglich. Ja, von daher gesehen, es kommt wirklich sehr, sehr stark darauf an, in welchem Bereich wir schauen. Ähm, wichtig ist bei allen, glauben wir daran, dass das wirklich das Potenzial hat, irgendeine grundlegende Dynamik im Markt zu verändern oder auf einen sehr großen Trend zu setzen, eine neue Kategorie zu schaffen oder
0: ähnliches. Du hast eben gesagt, es wäre ja auch durchaus ein Wettbewerb. Ähm, ich glaube, man hat ja so von außen betrachtet noch klassisch das Bild, wenn ich Gründer bin und, und Geld brauche, ja, also früher bin ich von Bank zu Bank gegangen und es war ja nicht so, dass die einen dann mit Krediten beworfen haben. Ähm, und, und diese harten Pitch-Auswahlverfahren, also Pro Unternehmensvorstellungen auch bei Kapitalgebern, das ist ja durchaus ähm, eher in, in der Vergangenheit etwas gewesen, wo der Gründer sich um Geld beworben hat. Wenn du es so beschreibst, wie du es gerade beschrieben hast, heißt das ja, wenn ich Gründer bin, dann setze ich mich in ein schönes Büro und lass mal die Venture-Kapitalgeber alle antreten und suche mir den raus, der mir die besten Konditionen hm. bietet. Ja. Ähm, ich, ich glaube, ich muss noch mal den Job wechseln. Das hört sich ja ein bisschen schlaraffenlandmäßig an. Ich bin gespannt, Carsten, auf deinen
1: Pitch. Ich freue mich. Äh, vielleicht finden wir da ja zusammen. Ähm, tatsächlich ist beides, beides wahr. Ne? Ich glaube, das Bild, was da draußen ist, ist halt der Höhle der Löwen-Style. Ne? Wie auf RTL oder wo das auch immer läuft, ähm, dass man da sitzt, man dann da auf seinem großen Sessel und dann kommt der junge Unternehmer und erzählt was und dann hebt oder senkt man seinen Daumen. Und ähm, dann stellt man sich das vor, Mensch, das ist ja ein äh, super Job. Ja? Ich brauche nur irgendwie äh, alle Jahre lang mal meinen mein Daumen heben oder senken. Ähm, klingt irgendwie ähm, super äh, entspannend so läuft das natürlich leider nicht im wahren Leben, Anführungszeichen. Also wie kann man sich das vorstellen? Zum einen, wie finden wir die jetzt und in welcher Größenordnung findet es statt? Also wir sprechen im Schnitt im jeden Tag mit fünf bis zehn neuen Unternehmen, die wir maßgeblich mit viel viel Ellenbogen, Schmiere und Handarbeit anschreiben, über LinkedIn identifizieren. Wir entwickeln Thesen auf Marktsegmente, sprechen die an. Das heißt, wir, wir, wir sprechen im Endeffekt mit 1.000 bis 1.500 Unternehmen im Jahr. Ähm, davon investieren wir knapp in, das ist irgendwie vier bis acht sein pro Jahr. Das heißt, hauptsächlich ist der Job sehr frustrierend, weil man eigentlich immer Nein sagt. Ja, das ist die große negative Seite. Es geht Eigentlich, eigentlich geht es nicht um Investieren, sondern eigentlich geht es um Nicht-Investieren beziehungsweise genau die zu finden, wo man wirklich sagt, da bin ich jetzt wirklich so von überzeugt, das will ich auf jeden Fall machen. Ja? Und das hat halt dann einen Haken. In den allermeisten Fällen ist das so wie häufig im Leben. Die spannenden und attraktiven Unternehmen, Jobs, was auch immer es ist, da wollen dann auf einmal alle irgendwie gleich mitspielen und mitmachen und auch ihren Anteil haben. Ne? Und genauso ist das auch, was jetzt übrigens durch die ganze Covid-Thematik nochmal verstärkt worden ist, ein gewisser Herdentrieb, dass man sich vermeintlich auf die besten Dinge konzentriert und dann auf einmal ganz viele auf einem Unternehmen auf einmal ganz viele Gründe, äh, Investoren hat, die sagen, wir wollen hier alle unbedingt investieren, ja, der Preis, ja, dann zahle ich eben eine höhere Bewertung, aber das ist genau das Ding und dann kommt der andere noch da rein und zahlt aber mehr oder investiert auch noch mit, ja. Auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit auch ganz viele Dinge, die äh, dann eben leider nicht investiert werden. Zu Recht oder zu Unrecht muss man natürlich eins sagen, nur weil ein Unternehmen erfolgreich von uns oder einem anderen Investor Geld kriegt oder nicht, heißt das leider nicht, hä? dass das Unternehmen deswegen erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird oder schlecht ist oder nicht schlecht ist. so Eine Grundvoraussetzung, und ich glaube, das ist so eine gewisse Berufskrankheit, wenn man den Job lang genug macht, dass man immer sagt, also bei jeder Thematik, hey, ich bin jederzeit bereit, völlig schablos zuzugeben, dass ich mich geirrt habe und dass das Ganze sich anders entwickelt hat, weil auch wir haben nicht die Glaskugel. Ne? Wir können nicht äh, voraussagen in jeglicher Form, was da mit Sicherheit passieren oder nicht passieren wird. Es ähm, gibt natürlich Dinge, nach denen wir schauen, irgendwie die, die Gründerteams, das Marktpotenzial, was die Phase ist, was vielleicht für gewisse Dinge schon vorliegen. Ähm, aber es gibt unendlich viele Beispiele, die genau zeigen, wo Unternehmen jahrelang kein Geld finanziert ha äh, bekommen haben und dann unglaublich erfolgreich geworden sind bestes Beispiel, UiPath hier aus der EU. Ne? Genau das Thema. Ich glaube, zehn Jahre lang so ungefähr keine Finanzierung bekommen aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt ist es ja äh,
0: vielleicht weil Rumänien äh, nicht so in eurem Fokus war, aber mit Sicherheit auch einer einer der Gründe
1: absolut. Und ähm, ja, und jetzt ist es die größte Erfolgsgeschichte, die wir hier äh, mit unter anderem in letzter Zeit irgendwie hatten. Ja, also ähm, und das ist aber auch das Schöne am Venture Capital, ja Fluch und Segen zugleich. Ähm, ist, äh, ist unglaublich dynamisch, unglaublich divers
0: und ähm, immer unerwartet. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, ihr geht aktiv raus und, und scannt den Markt und ihr sprecht aktiv Unternehmen an. Ähm, dann aber, das heißt aber nicht, dass sozusagen jedes in die engere Wahl kommt, sondern auch wenn ihr aktiv Gespräche führt, dann gibt es relativ harte Kriterien und bei denen die in so in die engere Wahl kommen. Da sind dann meist mehrere dran. So und, und jetzt angenommen, ich bin jetzt mal so ein umworbener Gründer, ähm, wo nun drei, vier große dran sind. Was erzählst du mir denn über ähm, Heal Capital, weswegen ich euch äh, nehmen soll? Absolut gerne.
1: Genau. Also was würde ich dir erzählen? Heal Capital erstmal. Was, was machen wir mit Heal Capital? Wir sind ein Investor, der eben überzeugt und spezialisiert auf das Gebiet der Schnittstelle von Gesundheitswesen und Technologie ist. Warum ist das besonders? Üblicher oder häufig läuft das auch so, wenn wir ein Unternehmen haben, das sich genau an dieser Schnittstelle befindet, dass sich Unternehmer einerseits an klassische Tech-Investoren wenden, dann sagen die Tech-Investoren häufig, das ist irgendwie total klasse, was ihr da macht, ja, aber teilweise ganz schön medizinisch. Ne? Regulatorik, FDA-Zulassung, oh kenne ich mich nicht so mit aus, kann ich nicht einschätzen. Alles, alles super, was ihr da macht, aber danke, nein, danke. Ne? Dann gehen die Gründer sagen, okay, kein Thema, habe ich verstanden. Ähm, wir gehen mal zu den Healthcare- oder Life Science Investoren. Die kennen das ja. Und dann sagen die, absolut richtig, spannend, was ihr da macht. Ja? Regulierung, klinische Studien, gar kein Problem mit, kann ich einschätzen. Aber Software, Daten, Datenschutz, hab, kann man das überhaupt patentieren? Nee, oder? Also irgendwie, sorry, das... Also irgendwie so ganz ist das nicht mein Ding. Ne? Und deswegen gibt es so eine gewisse ja, Lücke, die dann viele dieser Unternehmen, die einerseits sagen, wir sind ja, wir sind beides, wir sind Technologieunternehmen und wir sind medizinisches Unternehmen, die dort in eine gewisse Lücke reinfallen. Und genau auf diese Themen spezialisieren wir uns und sagen, wir können das einschätzen. Ja? Einerseits bietet diese Schnittstelle die Vorteile beider Welten, aber auch natürlich die Herausforderungen und Nachteile dieser Welten. Und ähm, da können wir helfen. Wir wissen, was es braucht, um hier erfolgreich zu sein. Wir können ähm, aktiv Rat geben, was zu bedenken ist in Dingen wie Technologie, aber auch Datenschutz und klinischen Studien. Ähm, wir können einschätzen, wie Vertrieb dort funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und gleichzeitig haben wir wiederum in unserem Netzwerk auch und durch unsere Investoren einen, ich würde sagen, ziemlich einmaligen Zugang auch zum Gesundheitssystem. Ähm, das sind Natürlich unsere Investoren, aktuell 22 ähm, private ähm, Versicherungsunternehmen, also Allianz, Signal, Iduna, DDK und wie sie alle heißen. Ähm, wir sind aber auch im täglichen Austausch mit anderen Spielern im Ökosystem, im Healthcare-Ökosystem. Das sind die Kliniken, das sind die Krankenhäuser, das sind Pflegeeinrichtungen, ähm, das sind MedTech-Spieler wo wir natürlich die Arbeit der Gründer nicht abnehmen können. Ne? Dass alle Unternehmer im Endeffekt müssen sie es selbst hinbekommen, das ist gar keine Frage. Ne? Aber wo wir doch sehr stark beschleunigen, eingreifen und unterstützen können. Ne? Und dieses Setup, also Expertise und auch dieser sogenannte immer schöne Value-Add ist aus unserer Sicht das, wo wir mit Heal Capital für angetreten sind und wo wir sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass wir das auch umsetzen können. Und eine andere Thematik nochmal, wir hatten vorhin kurz angesprochen, den proaktiven Outreach und Ansprache von Unternehmern, ähm, ist natürlich auch etwas, wo wir für uns einen Vorteil bei unserer Investmentstrategie sehen, dass wir uns dediziert also mit Themen auseinandersetzen, sprich, wir haben uns sehr genau mit dem Thema robotischen Plattformen im Chirurgiebereich auseinandergesetzt äh, und uns gefragt, was könnte hier die nächste Generation von Plattformen sein, was müsste da gegeben sein, ähm, damit eigentlich diese Herausforderung, dass zum aktuellen Zeitpunkt robotische Systeme häufig eher marketing Element Instrumente sind als tatsächliche, ähm, ja, Kosteneinsparungselemente oder bessere Patientenversorgung resultieren und haben dann also aktiv nach Ansätzen gesucht und mit Unternehmern gesprochen, um herauszufinden, was ähm, wer könnte an so etwas in der Art arbeiten ja? und sind dann dementsprechend bei diesen Portfoliounternehmen unternehmen Moray Medical gelandet, die im Vitralklappenbereich was machen und die auch zufällig vom Timing gerade in unsere Phase reingepasst haben, weil häufig ist es eben auch so, dass wir da mit Unternehmern sprechen und vielleicht finden, passt das eigentlich sehr, sehr gut, inhaltlich gesehen und man versteht sich gut, aber es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil das Unternehmen vielleicht gerade schon irgendeine Finanzierung bekommen hat und sagt, hey, wir brauchen erst wieder in ein bis zwei Jahren Geld. Vielleicht ähm, sind wir auch zu früh und wir sagen, wir wollen hier erst einige Elemente fertigstellen. Lass uns gerne in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder sprechen, ähm, sodass das also ja nicht nur eine rein inhaltliche Frage ist, sondern diese Timing-Komponente ebenso reinspielt und schon sehr viele Dinge auf beiden Seiten, Seiten des Unternehmens, aber auch auf unserer Seite zusammenkommen müssen, dass man wirklich sagt, hey, jetzt glauben wir, hier passt das eben ganz genau.
0: Du hast eben schon mal gesagt, ähm, die, äh, ja, die Versicherungen, und ich glaube, es sind die privaten Krankenversicherungen insbesondere, ja, ähm, die genau. euch äh, einen Großteil des Geldes auch zur Verfügung gestellt haben. Ähm, hat dich das persönlich überrascht? Also wenn man das jetzt erstmal so liest, denkt man ja, aha, spannend. Wir kennen, aus den, wir, wir kennen natürlich die Krankenversicherungen, weil sie viel früher als es DIGAS und so weiter gab schon Apps als ja so halb zwischen Marketingmaßnahme und äh, und und Innovationsdrang ähm, angeboten haben aber dass die jetzt da so massiv äh, da reingehen also als ich gelesen habe habe ich gedacht donner das ist ja auch ein Statement äh, für die Zukunft
1: also es ist mit Sicherheit ein Statement ähm, überraschend jetzt nicht im engeren Sinne warum also einerseits sehen wir ja, was sich im Gesundheitsmarkt alles tut. Ja, auf der Regulierungsseite, auf der politischen Seite, aber auch auf der Versicherungsseite. Und dass wir uns da auf jeden Fall an der Entwicklung von den klassischen Versicherungsmodellen eigentlich hin zu Gesundheitsdienstleistern sind, mit viel digitalen Ökosystemgedanken und so weiter und so fort. Das heißt, dass sich da allgemein viel tut, ist jetzt, glaube ich, mal gegeben. Und übrigens auch, das es vorhin kurz angesprochen, aus meiner Sicht klasse für den Standort Deutschland, dass wir hier tatsächlich nach meinem Gefühl, im Gesundheitssystem momentan sehr viel positive Dinge anstoßen ähm, und da durchaus mal ähm, in einigen Elementen, Stichwort DIGA, auch eine Vorreiterrolle Rolle im internationalen Ebene einnehmen. Auf der anderen Seite ähm, auch die ähm, privaten äh, Krankenversicherer. Viele von denen sind ja schon bereits aktiv in dem Venture Cap Capital Finanzierungsbereich, Sei es aus Anlagegründen ja, oder auch aus strategischen Gründen. Es gibt ja viele, die da schon Dinge tun, die in eigene, in anderweitige Fonds investieren. Und ähm, so ist das natürlich bei uns. Wir haben auch PKV, für die das jetzt in dem Sinne nichts Neues ist, in frühphasige Fonds zu investieren. Wir haben aber auch einige, für die das ähm, durchaus eine neue Variante der Kapitalanlage ist. Und wo es umso schöner ist, dass es also da jetzt einen sehr umfassenden gemeinschaftlichen Ansatz gibt, ähm, um dieses Ökosystem mit auch zu unterstützen und zu fördern, um die Patienten zu verbessern, aber natürlich am Ende auch Kapitalerträge zu erzielen.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt Hypothesen für Marktsegmente, die sich verändern. Ähm, gilt das auch für den deutschen Markt und äh, kannst du das ein bisschen mit uns teilen oder ist das ein strenges äh, Geschäftsgeheimnis sozusagen? Also, was sind so deine drei Top-Thesen, wie sich das alles weiterentwickelt?
1: Wir und ich glaube sehr stark daran, dass, ähm, dass ich nicht die ultimative Wahrheit habe und dass diese Thesen sich kontinuierlich weiterentwickeln müssen und werden, insbesondere auch durch den Austausch mit verschiedensten Spielern, mit Unternehmern, mit äh, allen Stakeholdern des Ökosystems, ja, mit Experten. Bei den Experten ist mal die Frage, sollte man genau das tun, was der Experte sagt. Also sollte man genau das Gegenteil machen. Ja, das ist dann auch immer eine schöne, schöne Diskussion. Aber ähm, so ist die Frage. Ähm, es gibt momentan eigentlich bei uns drei Themen, die wir aktuell in den nächsten drei bis vier Monaten wahrscheinlich noch genauer und detaillierter betrachten werden. Das ist so ein gewisser Rhythmus, dass wir die dann immer wieder auf Wiedervorlage wählen, dann hinterfragen, ist das immer noch valide, müssen wir es anpassen, was hat sich getan. Ähm, das eine ist das Thema ähm, die nächste Welle oder nächste Stufe im Bereich der mentalen Gesundheit. Das andere ist das Thema der sogenannten Wimpros, vertikal integrierte Microprovider. Und ähm, das dritte ist insbesondere auch das Thema Femtech, Femcare. Ähm, was sind da die Überlegungen oder Thesen, ähm, um mit der mentalen Gesundheit mal zu starten? Da hat sich ja sehr, sehr viel getan in den letzten ein, zwei Jahren. Ne? Mit den verschiedensten Spielern, die dort am Markt sind, die bekannt geworden sind. Auch durch Covid hat das Ganze noch mal eine ganz andere Rolle bekommen, aber die aktuellen Spieler haben häufig eins gemeinsam. Sie sind im Endeffekt ähm, CBT, also Verhaltenstherapie via Online-Sprechstunde. Das ist alles super. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Nach meinem Verständnis ist auch Verhaltenstherapie eine, eine gute Form der Pera Therapie, ähm, wissenschaftlich begründet, etabliert und so weiter und so fort. Es ist aber auch so, nicht jede Person, die eine gewisse Form von mentaler Herausforderung hat, möchte deswegen oder braucht deswegen sechs bis zwölf Monate Verhaltenstherapie. Sondern es gibt eine unheimlich große Gruppe von Personen, würde ich mich zum Beispiel dazu zahlen, zählen, die sagen, über das, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre, die waren irgendwie schwierig. Ich, mir ging es mental mit Sicherheit schon mal besser. Ich war weniger gestresst, ich war weniger wie auch immer äh, angespannt. Ähm, ich habe mir weniger Gedanken gemacht, einfach aufgrund dieser Situation und anderen Umständen, die wir alle irgendwie haben. Ähm, ich bin jetzt aber nicht in der Form, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich mal zum Arzt und rede darüber und mache dann sechs bis zwölf Monate Verhaltenstherapie. Das, äh, auf den Gedanken käme ich momentan noch nicht. Ja? Und die Frage ist jetzt momentan für uns, wie gibt es diese große, breite Masse an Menschen, Patienten, Angestellten, Mitarbeitern, Unternehmern, wie können wir dort auch unterstützend eingreifen? Wie könnte ein zukünftiges Modell sein, um diese Leute A, zu identifizieren und denen auch etwas anzubieten an der Stelle? Ja. Und das würde aus unserer Sicht das Thema mentale Gesundheit wirklich nochmal auf eine andere Ebene setzen. Ja, eben nicht nur Verhaltenstherapie für die Depressiven, so wie das ja häufig diese Konnotation gibt. Ich glaube, oder wir sind davon überzeugt, unsere These ist, es gibt da viel, viel mehr, aber es braucht dann andere form von Produkten. Das ist dann, das mag für den einen oder anderen auch Therapie-Sessions sein, dann das müssten und könnten aber auch andere Angebote sein. Ja, das ist das Thema mentale Gesundheit. Das andere Thema sind die Wimpros, die, die vertikal-integrierten Mikroprovider, so also momentan eigentlich mein, mein Lieblingsthema, ähm, wir haben ja viel gesehen, was sich in der Telemedizin getan hat, auch in Deutschland hier mit Krü, mit Teleklinik, mit anderen Anbietern. Ähm, gleichzeitig sehen wir die ganze DIGA-Thematik. Es ist aber alles so ein Stück weit von der losgelöst und alle diese Geschäftsmodelle sind per se super, aber sie haben auch gewisse Limitationen. Beispielsweise Telemedizin mag zwar gut sein für manche Dinge, wenn ich mal einen kurzen Check möchte, wenn ich eine Krankenschreibung brauche, wenn ich vielleicht ein Rezept brauche. Aber die eigentliche Therapie da hinten kann häufig nicht wirklich erfolgen, was auch wieder Implikationen für das Geschäftsmodell hat, ja, weil diese ganzen telemedizinischen Calls, das sind sehr, sehr papierdünne Kalkulationen, wenn man sich das mal genauer anschaut, da ist es gar nicht einfach Geld mitzuverdienen. Gleichzeitig haben wir eigentlich DIGAS oder andere innovative Therapien und Ansätze, wo ähm, es spannende Ansätze gibt, die auch dem Patienten oder ähm, dem Konsumenten helfen können, wo aber die Frage ist, wie bringe ich das denn an die Patienten ran? Ja? Wie, wie erfahren die davon? Muss das der Arzt verschreiben? Mache ich Google-Werbung? Gar nicht so einfach, daran zu kommen. Wenn ich aber an die Margen schaue, kann das durchaus sehr, sehr attraktiv sein als Geschäftsmodell. Und jetzt gibt es quasi Ansätze, die sagen, hey, wenn man sich das nochmal Revue passieren das was ich gesagt habe, man kann das eigentlich genau übereinanderlegen. Warum suche ich mir denn nicht ein Thema aus, wo ich weiß, dass sehr viele Patienten bestehen, die sagen, das ist etwas, was mich tagtäglich belastet. Ja? Beispielsweise Akne, ja? wo ich weiß, dass das Gesundheitssystem zwar theoretisch gut helfen könnte, aber nicht immer die richtigen Incentives hat, die Leute sich auch nicht notwendigerweise im klassischen Sinne Schank empfinden, sondern im agner vielleicht sagen, das ist vielleicht eher ein Schönheitsproblem, aber es stört mich wirklich. Ich sehe das täglich im Spiegel. Wie kann ich denn das mal angehen? Und jetzt sehen wir also vertikal integrierte Spieler, die sagen, super. Wir machen genau das. Wir bauen eine Firma auf, die sich vertikal integriert hier im ersten Schritt eine Telemedizinlösung aufbaut, wo du dich quasi mit einem Arzt über diese Thematik austauschen kannst. Im zweiten Schritt aber auch wirklich in dem Fall vielleicht eine Antibiotikumsbehandlung verschrieben kriegst und entsprechend auch zugeschickt kriegst oder in Apotheke holen kannst und wirklich der gesamte Patientenpfad vertikal integriert abgedeckt wird, wo wir eine super Win-Win-Win-Situation sehen. Das ist für den Patienten super. Ja, der kriegt die beste Behandlung, bessere Patiententhematik. Das ist für das Unternehmen eigentlich super, weil es wirklich sagt: Ich kann einen kompletten Patientenpfad vertikal besteuern und nicht besteuern, sondern bespielen und kann also auch daran verdienen, an den verschiedenen Elementen. Und im Endeffekt ist es für verschiedene Spieler des Gesundheitssystems auch interessant, wenn sie sagen: Hey, das sind teilweise sehr aufwendige Dinge, die vielleicht zu so zeitintensiv sind, die Anwendung zu kontrollieren. Und das ist eigentlich nicht so im Sinne aller. Und ähm, kann ich das in dem Sinne auch gut darstellen. Ja, und da gibt es ein paar Dinge, die da sehr... Ähm, das gilt nicht für alle Themen. Also wenn ich jetzt irgendwie meine Krebsdiagnose bekomme, dann habe ich wahrscheinlich wenig Interesse dran, mir die nächste App dafür runterzuladen. ja, Sondern da möchte ich wahrscheinlich schon sehr, sehr gerne zum Onkologen gehen. Oder wenn ich irgendwie ein starkes Herzproblem habe, ähm, weiß ich noch nicht, ob das so der nächste Schritt da sein wird. Aber in Dingen zum Beispiel ähm, Haare, ja? Haarausfall, würde ich mir auch sowas wünschen. Ja? Ähm, gucken wir mal, ich glaube, da fehlt es noch so ein bisschen an der effektiven Therapie Anführungszeichen würde sich aber auch total anbieten für so eine Thematik, genauso aber auch wie Allergien. Im Migränebereich gibt es jetzt Spieler, im Bereich Gut Health, also ähm, Dinge wie Reflux und ähnliche Thematiken, ähm, wo unser aktuelles Gesundheitssystem nicht zwingend super ist, diese Patienten aufzunehmen und zu behandeln aus verschiedensten Gründen oder wo man zumindest mehr machen könnte.
0: Lass uns noch auf den, auf den letzten Teil kommen. Äh, Femtech hast du noch genannt?
1: Femtech, Femcare spielt auch so ein bisschen in diese eben angesprochene Vertikal-integrierte Thematik rein, Sind aber ist einfach ein unheimlich spannender Markt, wo ähm, viele Produkte Innovation benötigen und benötigen können. Es gibt da viele Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich auch, die sich wirklich überlegen, wie kann man das anders angehen und wie kann man vielleicht auch tatsächlich Produkte entwickeln, die besser sind, die anders sind, einfach weil in der Medizin das Thema ähm, Femtech, Femcare, Hälfte der Bevölkerung ein Stück weit Einfach unterrepräsentiert worden ist, was bei Behandlung angeht, was bei klinischen Studien angeht, was bei Produktentwicklung angeht. Das schönste Beispiel ist, finde ich, glaube ich, immer die Milchbrustpumpen. Ja, alle Väter und Mütter kennen sie. Das ist immer das schöne Beispiel sagen, wenn das Produkt für Männer wäre, dann hätte sich Herr Dyson schon mal was anderes überlegt, dass das irgendwie besser, leichter, schöner, hübscher wäre. Ja, ähm, vergleichen wir mal so eine klassische Milchpumpe mit einem Dyson-Staubsauger. Ich glaube, dann kann sich das jeder vorstellen. Und ähm, da gibt es einfach ein unheimliches Potenzial plus. Es gibt einfach viele Dinge, die unterdiagnostiziert, untertherapiert sind, das sind PCOS oder Endometrose, genau diese Dinge, wo einfach zu wenig noch getan und gemacht wird und wo es einfach auch klasse Innovation benötigt. Und ähm, wo wir sehr, sehr gerne auch spannende Unternehmerteams unterstützen würden.
0: Ne? Super. Am Ende des Podcasts, du hast gesagt, ihr ähm, ja scannt den Markt, ihr meldet euch aktiv. Soll man sich trotzdem, wenn man jetzt eins der drei Felder äh, bespielt und in der frühen Phase ist, äh, soll man euch eine E-Mail schreiben, soll man euch einen pitch senden oder äh, lieber nicht, weil ihr gar nicht hinterherkommt mit der Bearbeitung der Fanpost? Nein,
1: absolut. Wir freuen uns über jeden Kontakt. Ähm, ich, es kriegt jeder bei uns eine Antwort. Äh, wir tauschen uns mit jedem gerne aus. Ähm, gerne einfach über LinkedIn via E-Mail anschreiben, kurz diskutieren, äh, gar kein Problem. Ähm, das gehört natürlich auch dazu. Ne? Also ja, wir sprechen auch Unternehmen selbst an, aber wir freuen uns auch über jede Anmeldung, Zuschrift, jeden Austausch, gar keine Frage. Einfach auf unserer Website hat jeder die Möglichkeit. Gibt es ein äh, kurzes Typeform-Formular? Einfach eintragen und zuschicken. Das kommt tatsächlich bei mir an und wird auch bearbeitet. Absolut keine Frage. Wir machen das gerne. Das ist unser Day-to-Day-Job.
0: Ne? Dann lassen wir dich dahin jetzt wieder zurückkehren. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute weiterhin.
1: dank dir, Carsten. Einen schönen Tag.